0: Willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Voll geil, dass Hanna auch Lukas so geil fand. Wir haben, gestern hat sie so geschrieben, hey, was, was soll ich denn anmoderieren? Was sagst du denn? Und, so, und dann habe ich ihr erzählt, was ich sagen will. sagt, sagt sie, äh, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann liest doch mal Lukas. Und Hannah liest Lukas kurz, schreibt mir, oh, ich hab, da habe ich was. Und voll geil, weil darüber werde ich heute auch noch reden. Aber äh, wartet ab. Ich erzähle euch die Geschichte, die in Lukas passiert am Anfang. Lukas 1 geht es nicht um Jesus. Es geht um Zacharias, um Elisabeth, um Maria und ganz wenig um Josef. Josef hat nämlich Andrea auch schon vor zwei Wochen erzählt. Und deswegen lasse ich den raus, falls ihr euch wundert, warum der Josef selten vorkommt. Kleine Vorwarnung. Und übrigens ist es cool, dass wir jetzt endlich so hipstermäßig mit Handy nur noch auf der Bühne stehen. Es wurde mir vor einem Jahr wurde mir gesagt, ey, das macht man nicht. Und jetzt machen alle anderen, jetzt darf ich auch. Okay, also wir fangen an. Es geht um eine Zeit in Israel. 400 Jahre ist in der Tora nichts mehr aufgeschrieben worden. Es gab keine großen Propheten mehr. Und aber die, die Juden machen ihr Zeug, machen immer noch ihre religiösen Sachen. Und... Dann treffen wir einen Mann namens Zacharias, von dem wird erzählt: das ist ein, ein Priester, der hat Priesterdienst. Priesterdienst läuft ab. Du bist alle, Thomas korrigiere mich, alle 14 Wochen dran. Thomas, wo ist er? Ist er da? Ich habe ihn schon gesehen. Alle 14 Wochen als Priester? Ja. Alle 14 Wochen. Alle 14 Wochen ist deine Familie dran mit Priesterdienst. Das heißt, alles von Weihrauch anzünden, Lobpreis machen, Predigt halten. Deine Familie ist dran. Und es gibt noch einen Job, den sage ich euch gleich, ich will noch was zu Zacharias sagen. Zacharias war kinderlos. Es ist nicht so wie heute in der katholischen Kirche, wenn du ein Kind hast, ist schwierig, sondern da war es genau andersrum. Wenn du kein Kind hast, dann heißt es, Gott segnet dich nicht. Dann heißt es, du bist irgendwie nicht in Gottes Gnade, irgendwie hat Gott mit dir ein Problem. Und Zacharias war kinderlos, seine Frau wurde als unfruchtbar abgestellt und die Leute dachten alle so, na, Gott mag den nicht so. Dann hat er diese Chance, die manche Menschen nur einmal im Leben haben. Es wird so losgezogen und dann hast du die Chance, dass du ins Heiligste gehen darfst. Das ist nicht das Allerheiligste, das ist direkt vorm Allerheiligsten. Also, als euch vorstellen: es gibt einen Raum, das, ist das Heiligste, das ist die Bundeslade. Das ist ein größeres Thema, aber da ist Gott, da ist der pure Gott anscheinend. Dann ist hier ein Vorhang und dann gibt es einen Raum und hier ist eine Weihrauchschale. Die habe ich euch mal weiter nach vorne gebracht. Und der Job ist eigentlich, du gehst rein, legst eine Kohle bereit und dann legst du Weihrauch rein. Das Problem ist nur, weil du am allerheiligsten vorbeiläufst, ist es schon passiert, dass Leute von ihrer Sünde erschlagen wurden. Also sie sind an Gott, der so sauber ist, hebe ich gleich auf, äh, vorbeigelaufen und es hat die so fertig gemacht, dass die tot waren. Ich habe mal ein Video gesehen, da sind die Priester mit einem Seil in das Heiligste gegangen, damit sie rausgezogen werden konnten, wenn sie gezogen haben oder sonst irgendwas. Also das fand ich voll weird, aber es ist gleichzeitig eine Ehre. Und in diesem Raum, damit ihr das ganze Feeling bekommt, zündet er Weihrauch an. Ey, das Coole ist, Weihrauch, meine Erfahrungen sind, ich war mal drei Jahre lang ähm, Stern, Sternsinger und wir haben immer esslöffelweise da reingekippt und dann richtig geschleudert und dann hat es richtig gestunken. Das wird ich weiß nicht, wie viel man moderat reinmacht. Deswegen tut mir leid, wenn ihr jetzt vollgestunken werdet. Ich hoffe, es hält euch bei Laune. Ich habe gerade gelesen, dass irgendwelche äh, Messdiener da Haschisch mit reingemischt haben und dann äh, durch die katholische Kirche gelaufen. <lacht> habe ich nicht gemacht, aber das fand ich äh, spannend. Gut, also auf jeden Fall geht der Zaharias in diesen Raum rein, zündet das Weihrauch an, das hört gleich auf mit ein bisschen. Was soll ich ein bisschen weiter nach hinten machen? mach es ein bisschen nach hinten. Ja, dann verteilt es sich ein bisschen mehr, bis es vorne ankommt. Zacharias macht dieses Weihrauch an und plötzlich taucht da jemand auf. So ein Engel. Hallo, Zacharias. So richtig groß und Zacharias erschreckt so, wow, wow. Und der sagt, der Engel, fürchte dich nicht, Zacharias. Wenn ihr alle hustet hier vorne, muss ich es noch weiter nach hinten machen. Denn den, den, den dein denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben und du wirst Freude und Wonne in ihm haben. Ich springe ein bisschen. Im Mutterleib wird er erfüllt sein vom Heiligen Geist. Nächstes Mal. Und er wird viele der Israeliten zum Herrn bringen. Und ich finde es interessant. Ich glaube, Zacharias hat zwei Gebete gehabt. Er hat gebetet für ein Kind. Und er hat gebetet für Israel, für eine Umkehr des Volkes. Und der, der Engel sagt: Hey, deine Gebete werden erfüllt. Wir werden ganz Israel umdrehen, weil du gebetet hast. Ist es nicht geil? Und was macht der Zacharias? Er sagt: ähm, Woran soll ich das erkennen? Ich bin doch alt. Meine Frau ist hochbetagt. Auf Deutsch: Hä? Verstehe ich nicht. Wie soll das gehen? Ich bin doch schon alt. Meine Frau ist, ne, ist unten vorbei. Und was, was der Engel Gabriel in dem Moment sagt, finde ich ja so geil, weißt du, wenn du die Autorität hast, sagt er, Alter, das, du hast nicht gecheckt, ey. kein Bock mehr auf dich, Mund zu. Ja? Der sagt den Zacharias, okay, du darfst jetzt einfach nicht mehr reden. Da kommen nur Blödsinn aus deinem Mund. Finde ich so geil. Und ähm, dann kommt Zacharias raus. Und da ist die Reihenfolge wichtig, habe ich jetzt nicht hingeschrieben. Er kommt raus und alle merken, krass, da war was. Also die Leute stehen da draußen, die warten auf so einen Segen, den er meistens spricht, wenn man da rauskommt. Die stehen da und merken, der redet nicht und merken, oh, da ist was Heiliges passiert. Und erst dann fängt er an, so zu gestikulieren. Also das impliziert eigentlich, dass er rausgeht und irgendwie strahlt er oder irgendwas. Die Leute merken so, krass, da war was, was Geiles. Und Zacharias macht seinen Dienst fertig. Seine Frau wird wirklich schwanger. Und wir gehen mal kurz davon weg. Ungefähr im sechsten Monat ist die Frau, die heißt Elisabeth. Da passiert woanders was. Es gibt nämlich eine andere Frau, der auch ein Engel erscheint. Der sagt er, zu, einer, nee, mal, da steht, zu einer Jungfrau, die war vertraut einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Kennt ihr alle, ne? Maria, die ist verlobt mit Josef. Sollte da reinbleiben, sonst hat Josef keinen Bock mehr auf sie. Und dann kommt ein Engel und sagt, hey, du kriegst jetzt ein Kind. Steht hier auch nochmal ganz lang. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Ihr könnt euch den Rest noch durchlesen, aber mir geht es darum, da kommt dieser Engel und sagt, hey, du kriegst ein Baby. Und sie, sagt dann, sie stellt auch eine blöde Frage. Sie sagt auch, wie soll das gehen? Ich habe doch noch gar keinen Sex gehabt. Und, so. und eigentlich müsste Gabriel jetzt wieder sagen, Alter, gute Nachricht, Mund zu. Aber Gabriel hat Geduld mit dieser Frau und sagt, siehe, du hast eine Verwandte, die Elisabeth. Die ist im hohen Alter noch schwanger geworden und die Leute haben immer gesagt, dass sie doch unfruchtbar wäre. Und da hat es auch funktioniert, da war Gott dabei. Ähm... Und dann, und dann wird in, die, in der Übersetzung wird nicht von Josef erzählt, was da passiert. Aber ich glaube, in dem Moment geht Maria zu Josef und sagt Josef, du, ich habe ein Baby, nicht von dir, aber von Gott. Und Josef sagt, oh, da muss ich drüber nachdenken. Und die Zeit nutzt, also das war jetzt von mir hinzuerfunden, weil es da nicht steht, die Zeit nutzt Maria und eilt in die Berge. Also, es sind wahrscheinlich so 100 Kilometer, die diese Frau hinlegt. Deswegen glaube ich, war ihr Bauch noch nicht zu sehen. Das ist wichtig für gleich. Sie rennt in diese, läuft in diese Berge zu, dem Volk, zu ihrer Verwandten. Und theoretisch wird, also man weiß ja nicht, welchen Verwandtschaftsstatus die haben, aber wahrscheinlich ist es eher so eine Verwandte, die man einmal im Jahr bei so einer Hochzeit sieht. Also nichts Enges. Und sie geht dahin, eilt in die Berge. Und Elisabeth hat wahrscheinlich im siebten Monat dieses Baby. Und ihr habt, vorhin habe ich auch gehighlighted, dass der schon im Mutterleib einen, den heiligen Geist haben wird, Johannes. Das ist ich krass. Die Maria kommt rein und sagt nur Hallo. Und dann kommt das, was die äh, Hannah gerade erzählt hat. Dann hüpft das Baby vor Freude im Bauch und sagt, wuhu, wow, mein, mein, mein König ist da. Ja, die Mutter mit dem Baby im Bauch versteht das und sagt, krass, du bist die Mutter meines Herrn." Finde ich so krass, weißt du, die ist wahrscheinlich jünger. Und dann sagt die, ey, ich muss voll Respekt vor dir haben, du trägst Jesus bei dir im Bauch. Kleines Nugget nebenbei, dieses Hüfte, ne? das heißt im Hebräischen, heißt es Skietau. Können wir mal sagen, Skirtau. Skirtau Und Skirtau kommt noch einmal woanders vor. Und zwar bei, selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohns Willen freut euch an jenem Tag und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß und Himmel im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter die Propheten getan. Wie krass ist das? Da kommt es noch mal vor. Ihr sollt tanzen hüpfen, wenn euch jemand hasst, wenn euch jemand Kacke findet, dann sollt ihr anfangen. Yeah, wo? Come on, komm, gib's mir, ja? fühle ich nicht so, aber es ist interessant, dass dieses Gietao nur noch da vorkommt. Die Freude, die der, Josef, äh, der Johannes im Bauch hatte, ist dieselbe Freude wie come on, weil es geht alles in mein Konto im Himmel. Nochmal. Anyway, also, zurück zur Geschichte. Die Maria bekommt diese Nachricht, dass sie das Hammerbaby hat und diese, diese Atmosphäre, die in diesem Raum ist, verursacht einen Bollywood-Moment. Ja, plötzlich fängt die an zu singen. Die Maria, die sagt, oh Gott, du bist so groß, ich darf bei dir sein, deine Gnade. Und, und die fängt dann, dann gibt es so eine ganze Passage, die nehme ich heute nicht durch, wo sie einfach nur dankt. Sie sagt, danke Gott, dass ich die Ehre habe, ein Kind auszutragen und alles Mögliche. Sie geht nach Hause, ähm, voller Freude, ihr Mann kommt und sagt, hey, ein Engel war bei mir und ich mache das jetzt mit dir, wir ziehen es durch, wir ziehen diesen Jesus groß. Und es ist alles hammermäßig. Das Letzte, was wir von Johannes hören, also wir hören nochmal später was, aber das letzte große, was wir von Johannes hören ist, Johannes ist dann irgendwann in, in der Wüste, isst nur noch Heuschrecken, Honig und trägt Kamelhaar. Kann mir jemand sagen, ob Kamelhaar juckt? Das ist meine Interpretation, dass es das total unangenehm sein muss, weil warum betonen die das? Aber anyway, er trägt Kamelhaar, Heuschrecken und Honig und tauft die Menschen und sagt, hey Leute, wenn ihr merkt, in eurem Leben ist irgendwie was falsch und ihr müsst zurück zu Gott, dann kommt, taucht im Wasser unter und taucht als neuer Mensch auf und ruft die Leute zur Umkehr auf. Dann kommt der Jesus. Ach, das ist übrigens, die sind beide so um die 30. Und wenn man es so rechnet, der Zacharias war ja schon so um die 50. 80 sind die nicht geworden. Das heißt, der war schon tot, als das passiert ist. Wichtig für später. Und dann kommt der Jesus und sagt, hey, taufe mich auch. Und der Johannes sagt, nee, du bist, du bist Jesus, ich taufe dich. du taufst mich. Und Jesus sagt, nee, ich will, dass du mich taufst. Finde ich so cool, weißt du, dieser große King sagt, komm, du darfst das machen, ich, ich will jetzt von dir mit, das kriegen. Und dann saß ich zu Hause nach dieser Geschichte und dachte mir, okay, und warum war das jetzt wichtig? Wozu, waren, wozu muss Zacharias, Elisabeth, Maria, Johannes, Gott hätte doch einfach mit 30 auf die Erde kommen können, also Jesus, und einfach alles machen. Wozu war das wichtig, dass da der Johannes war, dass da der Zacharias stumm war, dass die Maria den Berg hochgerannt Warum wird mir das in der Bibel erzählt? Weil es ja eigentlich nett. Da habe ich mich hingesetzt, bin ich aufgestanden, habe mein Fenster geputzt. Kennt ihr das? So, wenn man was anderes machen soll. Und, äh, festgestellt, dass das Fenster nicht so schnell sauber geht, wie ich haben will. Aufgehört, wieder hingesetzt. Ich habe gefragt, Gott, was soll das, was willst du mir sagen mit dieser Stelle? Und mir ist dann irgendwann gekommen, weil es Gott darum ging, normale Menschen zu benutzen. Weil Gott es einfach liebt, sein Werk zu machen mit normalen Menschen. An der Stelle, wo Jesus war, da konnte niemand anders hin, da musste Gott hingehen. Aber alles andere macht Gott mit anderen Menschen. Er hat ähm, Zacharias und Elisabeth genommen, ein altes Ehepaar, die treu gebetet haben, die einfach nur gebetet haben. Und die sind gestorben, bevor es passiert ist, dass Jesus kam. Aber deren Treue, deren Standhaftigkeit, einfach den Dienst zu tun vor Gott. Der hat Maria genommen. Und ich habe gehört, dass der andere gesagt hat, dass Maria qualifiziert war. Ich habe ihn gefragt, wo steht denn, dass die Maria irgendwas Tolles gemacht hat. Maria war gar nichts Tolles. Maria war eine Frau aus Herzfelde, die montags immer beim Bäcker gearbeitet hat. Eine ganz normale Frau, die wollte Gott haben. Er wollte sie raussuchen. Der Johannes, der war laut, der war dazu berufen, der hat einen Job gemacht, der, der hat, der hat den, den größten Heiligen ins Gesicht gesagt, das ist falsch, was sie tun. Das war ein ganz normaler Mensch. Er hat selber gesagt, hey, ich taufe euch nur mit Wasser. Aber nach mir kommt jemand, der tauft euch mit Feuer. Der ist Hammer. Der, ich bin halb so gut. Und alle Leute dachten da schon, du bist doch der Messias, du bist so der Hammer. Und er sagt, nein, das kann ich nicht machen. Ich kann nur den Weg bereiten. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass, dass der André, dass ich, dass Tobi Teichen, dass Bill Heibels, dass wer auch immer ihren Hammerprediger findet, der macht das nicht. Der bereitet den Weg der ist ein Johannes, der ist eine Maria, ein Zacharias. Ist so schlimm mit dem Rauch? Okay. Also ich bin voll benebelt von dem her. Also ja, keiner macht es. Ganz sogar, ich sag's, geh so weit, das ICF bringt dich nicht in den Himmel. Niemand bringt dich durch den Himmel zum Himmel außer wer? Jesus. Jesus sagt selber von sich ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sind wegbereiter, wir können was machen, aber wir können nicht diesen Weg pflastern. Es geht nur durch Jesus. Und mein Gebet für jede Predigt ist, dass ich das machen darf. Dass meins genutzt wird und dass es bei euch ankommt und dass Jesus es das mit euch weiter benutzt. Dass das, was Johannes angefangen hat, Jesus aufnimmt. Dass das, was Maria in ihr Kind gesetzt hat, dass das Jesus aufnimmt und später groß macht. Das ist das Gebet von allem, was wir hier tun dass Gott Momente und Zeit findet, wo er mit dir darüber reden kann. Und mir ist aufgefallen, das funktioniert nicht, wenn ihr nur auf mich hört und dann nach Hause geht und Kartoffelsalat esst. Wir brauchen das als Gemeinde, dass jeder von euch eigentlich unabhängig ist davon, dass hier eine Predigt stattfindet. Ich glaube für mich manchmal, dass die Predigt das Unnötigste im ganzen Gottesdienst ist. Ich mache sie gerne, ich rede ja gerne und ich finde es schön, wenn ihr lacht. Aber eigentlich ist es viel wichtiger, dass du mit jemandem redest, dass du mit jemandem betest, dass, dass Sandra immer Bienenstich für mich mitbringt, weil ich mich jeden Sonntag darauf freue, dass ich den Bienenstich so nehmen kann und keinen Teller brauche. Das ist der Hammer. Das ist der effektivste Kuchen. Ähm, aber Und wir kommen jetzt an dieses Ende vom Jahr und wir kommen an zwei Sonntage, an denen hier nichts ist. Und das ist meine erste Einladung an dich, nutzt diese Sonntage trotzdem. Leg dir da jetzt nichts Neues hin, sagt dir, hey, da habe ich immer noch Gottzeit. Dann packt dir einen Rucksack, geh eine Runde spazieren für eine halbe Stunde oder setz dich in ein Zimmer, wo kein Handy an Empfang ist. Oder tu irgendwas, setz dich hin und denk über die Sachen nach, die in deinem Kopf losgehen. Das kann total schmerzhaft sein für die ersten Momente. Ich verspreche dir, wenn du da Jesus mitnimmst, kommst du da gut raus am Ende. Aber nehmt euch diese Zeit für die Älteren oder Mittleren, die so einen Plan fürs Leben schon mal hatten. Überleg mal, ist der Plan noch da? Ist Gott noch in der Mitte? Ist es noch irgendwie mein Ziel? Oder ist er, Jesus, so Begleiter, netter Kommentator oder so? Wo, wo geht es hin? Das ist wichtig für diese Gemeinde, weil diese Predigt wird dir nicht reichen. Die reicht keinem Menschen, weil das ist nicht persönlich. Jesus kann das, was ich sage, in was in deinem Herzen umändern. Der kann einen Moment in deinem Leben ansprechen und sagen, hey, guck mal das, lass uns das mal verbinden. Und ich will euch noch was sagen. Ich finde... Also ich war ja mal im Ausland und da habe ich mit Leuten zusammengelebt und da gab es einen, der hat gesagt, das ist der Vers, vor dem ich am meisten Angst habe. Es werden viele zu mir sagen, Herr, wir haben in deinem Namen Geweissagt, Wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben, nicht, äh, wir haben in deinem Namen Machetaten ausgetrieben. Und dann sagt Jesus, ich habe euch aber nicht gekannt. Weicht von mir ihr das Gesetz übertreten haben. Die Leute kommen nicht in den Himmel. Und ich habe es mal raus, äh, betont, ein Semikolon, habe ich extra geguckt, Deutsch ist nicht mein Ding, aber ein Semikolon heißt, zwei gleichwertige Gesetze stehen nebeneinander. Das heißt, man kann es überlesen und sagen, ja, es geht hier um Gesetze behandeln, aber es geht auch um eine Beziehung zu Jesus. Jesus sagt, ey, wenn du keine Beziehung mit mir hast, warum willst du deinen Himmel? Du wirst die ganze Zeit lobpreisen müssen. Wenn dir, kein, wenn dir das jetzt schon keinen Spaß macht, weiß ich nicht, ob du wirklich da hochkommen willst. Es wird... Ganz viel von dem, was du nicht verinnerlicht hast. Ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass jeder von uns eine Beziehung lebt. Und wenn du sagst, hey, ich bin kein Bibellesetyp, dann glaube ich da nicht dran. Ich glaube, dass du noch nicht deinen, deinen Style gefunden hast. Ich merke, ich muss immer wieder einen neuen Style anwenden. Ich war jetzt gerade in München, da war das jeden Morgen fünf Minuten. Nicht mehr, aber lies einfach konstant. Weil es gibt eine Bibelstelle, die heißt: gereinigt durchs Wasserbad im Wort. Also wie einweichen immer wieder spülen. Es gibt auch noch so richtig so Lesen, dann Kontext lesen und so, wenn man Zeit hat, auch geil. Aber lest die Bibel auf irgendeine Art und Weise und sagt, Heiliger Geist, ich verstehe es nicht, übersetzt mir das mal, sag mal, was ich will, aber lest die Bibel. Und wenn ihr sagt, hey, Beten ist auch nicht mein Typ, dann frage ich mich, wie du leben kannst. Weil ich muss mit Menschen reden, ich brauche Kontakt, ich, ich rede mit meiner Frau gerne. Und wenn euch Beten schwerfällt, dann müssen wir das irgendwie nochmal auflösen, weil Beten ist Reden, ist Austausch, ist Zuhören, ist Sagen, ist Bitten, ist Danken. Das müssen wir hinkriegen, ihr müsst dieses Ding leben, weil das ist essentiell für euer Leben, für, euer, für eure Endzeit. Endzeit, auch ein anderes Thema. Und wisst ihr, warum mir das so wichtig ist, dass ihr das habt, dass ihr das tut? Und ich will kurz sagen, ey, ich will keinen Druck machen, ich komme gerade aus sechs Monaten, wo ich es nicht gemacht habe. Ich habe sechs Monate, ich habe hier Predigten gehalten und wusste, geistig ist bei mir gerade low. So Bibel aufschlagen, oh, Arbeit ist viel und eigentlich will ich zocken, beten, naja, hi Gott, danke, dass du heute da warst, gute Nacht. Und ich bin jetzt noch im Zurückholen davon, ja, ich schaffe es noch nicht, jeden Tag wieder ranzugehen. Ich habe die Woche einmal gemacht, aber es ist mir so wichtig, es ist einfach essentiell und ich will das wieder hinkriegen. Und ich wünsche mir für euch, dass es auch tut. Und ich glaube, wenn wir das haben, dann sind wir ganz special nuggets. Aus diesen Leuten, die kann Gott nutzen, weil in der Bibel steht, habe ich mir von jemandem zusammenfassen lassen aus Johannes und aus Korinther. Gemäß der Bibel ist die Kirche der Leib Christi, bestehend aus allen, die zur Errettung ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Und ich glaube wirklich, dass eine Gemeinde aus Leuten, die wirklich eine Beziehung leben, die unabhängig ist von dem Prediger dass da geht's es ab und das will ich, weil ich will nämlich Ostbrandenburg erreichen. Ich will mit den Leuten, die hier sitzen, mit jedem Einzelnen von euch hier was reißen. Ich will, dass wir in Frankfurt oder in den Hauskreis starten. Ich will, dass wir, äh, dass wir irgendwann sagen, wir müssen in Bernau noch was starten und dann ähm, Doreens Eltern da reingehen. Und äh, ich, ich will, dass, wir, dass, dass hier sind Menschen in diesem Land, die haben keinen Job, die haben keine Hoffnung, die haben keinen Sinn. Und mein Jesus hat es alles. Aber ein Mensch wird die nicht alle erreichen. Jesus wird die alle erreichen, aber wir brauchen Wegbereiter. Wir brauchen Erntearbeiter. Wir brauchen euch. Und ich will aber nicht irgendwelche Leute, die einfach nur was tun. Ich will Leute, die Nuggets sind. Ich will Leute, die mit Gott in Beziehung sind, die sagen, hey, mein Jesus ist der Hammer. Wollen wir hier Worship-Musik den ganzen Tag laufen lassen? Das wäre doch mal geil, wenn im Netto die ganze Zeit äh, Hillsong läuft. Und du beim Einkaufen einfach worshipen kannst. Weißt du, lass uns groß träumen für dieses Land. Und Warum ich den Weihrauch angezündet habe. Ist er eigentlich noch an. Ich mach nochmal eine Ladung. <lacht> Bisher, weil Doreen hat es Doreen hat geübt die Woche. Die hat so einen Brocken bei uns in der kleinen Wohnung angemacht. <lacht> Fünf Minuten später war die ganze Wohnung äh, schlimm. Aber hier ist ein großer Raum. Kann man ein bisschen reinhauen. Hält angeblich eine Stunde das Zeug. Ich habe jetzt keine Stunde gepredigt, glaube ich. <lacht> Also ist doch schlimm in der ersten Reihe. Okay, äh, dann, okay, anyway. Das Bild von Weihrauch. Ich möchte es euch kurz zeigen. Ich habe es hier auch groß gemacht. Weihrauch besteht aus vielen verschiedenen Harzen. Ja, wir müssen hier nochmal kehren vom Musical. Äh, es gibt rote, es gibt braune, es gibt äh, rotbraune, es gibt große, es gibt kleine. Und ich glaube, in der, in der Bibel wird auch geredet vom wohlgeruch, der zu Gott aufsteigt wie Weihrauch. Und ich glaube, die Kombination macht's. es. Wenn wir hier nur Prediger hätten, das wäre es irgendwie nicht. Wenn wir hier nur Musiker hätten, das wäre es nicht. Wenn wir hier nur so eine Hammerbar hätten, das wäre es irgendwie nicht. Wenn wir hier nur so einen Kaffee trinken hätten, das wäre es nicht. Wenn wir nur Leute hätten, die die Slides klicken können, da haben wir richtig gute Slides. Aber da, das, ich, wir brauchen die Kombi. Und ich glaube, dass hier eine fette Kombi drin sitzt. Ich glaube, dass Leute hier sitzen, die, die Bock haben. Die, die was nervt. Ey, ich habe hab letzt gelernt, ich sage immer den Leuten, hey, was, was ist dein größter Traum? Damit können die wenigsten was anfangen, mit dem größten Traum. Oh, naja, was soll ich jetzt anfangen? Aber mit was nervt dich, können fast alle Deutschen was anfangen. <lacht> Lass uns damit anfangen. Überleg, was dich nervt. Und dann kommt zum André, zu mir oder sonst einem Leiter und sagt, hey, das nervt mich. Und dann gucke ich, wie ich daraus einen Job mit dir mache. Also wenn ich die Rechtschreibung nervt, ist es auch ein Job. Kannst du machen, wenn du willst. Äh, nee, wirklich. Also wenn jemand, ich möchte wirklich offiziell zur Mitarbeit einladen, weil ich das mit euch machen möchte, weil ich nicht glaube, dass wir das alleine schaffen. Und wenn du sagst, hey, ich weiß nicht wo, dann komm, dann laden wir dich auf einen Gabentest ein. Und du sagst, ja, ich weiß wo, dann machen wir mit dir Schritte aus, dass wir da hinkommen. Wenn du schon genau weißt, wo du mitmachen willst, wenn du sagst, hey, dieses Café, ich kann übrigens meiner Frau mal sagen, wie cool es ist, dass sie das angenommen hat. Ich habe das ein Jahr lang jedem angedreht. Hey, willst du nicht die Bar machen? Das willst du nicht bar machen? Und meine Frau hat es genommen und die, das ist ihrs. Das finde ich so geil. Also, wenn ihr da mal vorbeikommt. <lacht> mein letzter Punkt ist, dass die zapfsäule das auch schon tut. Und das will ich einfach heute loben, weil ich das cool finde. Die Zaf Connect dieses Jahr hat das Thema Dream Big. Das ist nicht der Name, der Name ist noch in Diskussion. Aber es geht darum, groß zu träumen. Die wollen groß, überzeugt, die wollen die Menschen, die wollen, dass du wieder mehr glaubst. Dass du wieder glaubst, dass du mehr sein kannst, dass da mehr mit Gott sein kann. Und das finde ich cool und das wünsche ich mir für diese Gemeinde, dass wir wirklich einen großen Traum haben. Wie dieses, gehen wir eben in Netto und machen da jetzt Worship-Musik an. Warum nicht? Wir machen ja auch Radio an. Oder wo auch immer, dass, ich das, dass wir mit Träumen anfangen und Brandenburg erreichen können. Genau, und jetzt lasst uns, lass uns mal im Worship anfangen und ich komme gleich nochmal. Ich will euch zwei Sachen noch sagen. Das Erste kann sein, dass Weihnachten für euch total stressig ist und ihr sagt, ey, mein Leben ist voll. Wenn du sagst, Mitarbeit, sage ich dir, hier, das ist mein Kalender. Dann will ich dir sagen, hey, nimm wirklich diese zwei, zwei Sonntage und chill. Und setz dich hin, sortier dein Leben, Überleg, hey, was sind Stresssachen im letzten Jahr, die ich mal aussortieren sollte? Wo will ich hin? Ist das überhaupt Teil meines Plans? Setzt euch wirklich mal hin und lasst mal sacken. Gerade an Weihnachten und dieser ganzen Zeit, lasst mal sacken. Und zweitens ist, wenn du sagst, hey, das ist hier gar nicht mein Zuhause. Kennt ihr diesen Satz? WLAN ist da, äh, oh, jetzt habe ich es gespoilert. Du bist da zu Hause, wo dein WLAN sich automatisch verbindet. Wisst ihr, wo sich mein WLAN verbindet? Bei McDonalds. Da bin ich nicht zu Hause. Ich finde, dieser Satz ist falsch. Da, wo ich zu Hause bin, da weiß ich, wo der Besteckkasten ist und ich decke den Tisch, wenn Essenszeit ist. Da, wo ich einsteige, das ist mein Zuhause. Da, wo ich, wo ich Teil bin. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du sagst, hey, ich will, hier, ich will hier zu Hause sein. Das soll meine Family sein. Dann geh den Schritt und frag, wo der Besteckkasten ist. Komm zu mir, komm zu irgendeinem Leiter und sag, hey, ich hätte Bock, was zu machen. Ich weiß nicht was. Oder ich weiß was. Komm, ich lade dich dazu ein. Und jetzt steht bitte noch mal auf. Lass uns noch mal Closer den hinaus singen. Aber ich bete noch für euch. Ihr dürft aber schon aufstehen, wenn ihr gebetet. Vater, ich danke dir für diese Menschen, die hier sind. Ich danke dir, dass ich wegbereit durfte, dass ich das dir geben durfte, was ich sage. Und du darfst es jetzt übernehmen. Du darfst jetzt mit jedem Menschen hier gehen. Du darfst ihn segnen. Du darfst ihm deine Liebe schenken. Du darfst jetzt mit denen kommen. Und ich möchte jeden hier segnen, dass du die Zeit findest und den Mut hast, Zeit zu nehmen und Zeit freizuräumen.